0: Просто ты сидишь и тупо угораешь надо мной? Да.
1: Это подкаст «48 историй», в котором два человека, попивая вино и вкуснейшие коктейли, делятся друг с другом историями из жизни, находясь по разные стороны барной стойки. Ну что, Полина Владимировна, как ваши новогодние? Расскажите мне, пожалуйста.
0: Честно говоря, э -э активно, активно. Но... Э -э как-то ожидалось немножечко и ногу. А, ты же застал эти холода отвратиться. Ой,
1: да, что-то прям дубак дубачевский. Вот, прям, и он ну... же прям
0: 1 января к нам пришел, типа, мы такие все после а, новогодней ночи, все такие радостные. 2024. Привет, и он такой, ну, привет. Ну, кто а кто я радостный... к вам не один, я к вам с минус 25. Кто бы.
1: радостный, а кто дом валялся и болел, между прочим. Мы 31 вот, числа слегли. Вот. И до свидания вообще. Так Просто... это же тоже,
0: вот как раз все в начале прям года к нам пришло. Две беды, холодно, и еще и какой-то вирус противный. Да. По, два, по два раза все болеют. Я вообще не понимаю. Я первый раз такое вижу: когда типа человек переболел и такой, ну все! Все отличненько, все я работаю, проходит неделя и человек уходит с этой же фигней, вот уже. Все отличненько, хуже. со мной
1: все хорошо, болею заново. Да,
0: да, да, я на второй круг, ребят, все, погнали. Ну это типа это же вообще кошмар, и я вляпалась в то же самое, мне кажется огромное в Питере да, вообще да, тьма да, я людей, тоже, в это вляпались. Я вот
1: только, только, как это переболел, чувствую себя хорошо. Это какая-то жуть непонятная. Так что, мальчики, девочки, берегите себя. Как говорится, лучше лишний раз проспиртоваться.
0: Ну и там, витаминчик у. Чуть-чуть
1: утепануть. -чуть Чем мы будем в этом сезоне обсуждать? Расскажи мне, пожалуйста.
0: Слушай, ну мы с тобой э, в том поговорили вообще про... Э, базовый алкоголь как таковой, да, мы поговорили что как делается, где почему, почему исторически сложилось именно так и так далее что теперь
1: смешивать можно, да?
0: теперь можно смешивать, да, я думаю самое время <связь> вот, в этом сезоне как раз поговорим про коктейлы Коктейл. О, wow, Да, и все как всегда, yeah. как всегда, все будем брать из истории, потому что вообще, как везде, все всегда исторически сложилось. Как...
1: Ну, не зря наш подкаст называется 48 историй. Все
0: верно, все верно. Вот. И поэтому сегодня для того, чтобы грамотно подползти к этим темам, к этой теме. Чтобы грамотно
1: подползти к коктейлям. К
0: коктейлям, да, нам нужно а, немножечко подготовить себя с точки зрения теории, а конкретно. Сегодня мы будем говорить про э, смешанные напитки, про техники приготовления смешанных напитков. Опачки. То есть, Да.
1: Это вот э, прям про твою работу?
0: По факту да. То есть вот то, чем э, занимается бармен, когда к нему уже конкретно гость приходит вот за барную стоечку, садится перед ним, и вот этим занимается бармен в моменте. Вот мы и поговорим сегодня Стоит, про эти техники. Стоит, натирает бокал. Ну, это не техника приготовления. И такой, ну, рассказывай, браток. Ну и такое тоже бывает, между прочим
1: Ну это да, это не это техника приготовления не коктейля А подготовки бокала Подготовка бокала и гостя к разговору Да, да, поэтому Ну
0: сегодня, конечно, не об этом будем Будем говорить про вот это, вот знаешь, момент, когда Бармен стоит и трясет вот эти, что-то металлическое Видел вот это вот, шейкером трясет, стоит весь красивый
1: Стоит своим шейкером, трясет, прикрылся бы как не стыдно.
0: Не позорся, господи. Вот про эту историю будем говорить. Будем говорить, как это называется. Будем говорить, когда вот это увидел, когда бармен такой весь красивый из себя, у него какая-то такой стакан, либо металлический, либо стеклянный, красивый стоит, и он ложкой там что-то перемешивает. С умным видом вообще. Вот и про это тоже поговорим. Вот это все, это все техники. А на самом деле ничего не коктей. происходит,
1: да? Или происходит?
0: Да, мы чисто делаем вид, что мы что-то делаем. Мы, это... мы, мы так тут чисто постоять собрались вообще.
1: Я шучу, шучу. Ну, начинаешь. Нормально все. Так, ну окей, с чего начнем? Что есть интересного? Расскажи мне, пожалуйста, в твоей работе.
0: Слушай, ну так как мы сегодня говорим конкретно про техники, во-первых, очень важно сказать, что... Их достаточно много, и причин для того, чтобы существовало такое количество техник, тоже достаточно много. И все в основном упирается в то, что ты хочешь там достичь и получить от самого напитка, и какие ингредиенты ты между собой смешиваешь. И э, я предлагаю, наверное, просто по порядочку пройтись, э, начиная там от самых знаменитых, заканчивая теми, которые ты, возможно, и не встречал. Все 763 штуки? Спокойно, я про техники, там их меньше. <с> а коктейли, если ты говоришь про них, то и того больше. я про техники типа пошутил. Ну ладно. Вот, про техники их сильно меньше, ты не переживай. Мы в жуткие дебри не полезем. А, начнем, наверное, с самого распространенного, который ты видел очень много раз, и в моем исполнении, и вообще огромного количества барменов. А, это то, к чему руки бартендера тянутся... Первый же момент, когда он попадает за барную стойку, потому что именно этот э, метод э, ассоциируется в первую очередь с работой бармена, это, конечно, шейк. Это шейкинг, это смешивание напитков конкретно в шейкере. А, шейкер же помнишь, что такое?
1: Помнишь, как выглядит? Два таких стакана, один в другой
0: вдевается, угу. и ты там... И ты в нем все это дело смешиваешь. Смешиваешь, да. Для чего вот именно такая сложная конструкция, для чего мы берем и все это смешиваем, тряся вот таким образом, так сильно, в руках, так напрягаясь? Мы это делаем в тех случаях, когда нам нужно смешать какие-то ингредиенты, которые между собой сложно или невозможно смешать, просто ложечкой перемешивая в стакане. Понимаешь, что я имею в виду? Когда, условно говоря, ты в коктейле используешь какие-нибудь фруктовые соки, фреши, которые обладают определенной кислотностью, Когда ты использ... и тебе нужно интегрировать эти жидкости, например, там, с какими нибудь ликерами, с каким-нибудь алкоголем, и просто смешав их ложкой, вот так вот, повозив ложкой в стакане, они между собой в одну единую эмульсию не соединятся. А тебе для того, чтобы коктейль выглядел красиво, для того, чтобы ты мог попробовать все ингредиенты в едином комплексе, тебе важно их хорошенечко смешать между собой. Но далеко не все ингредиенты можно смешать просто вот так ложечка их перемешав. И для этого как раз-таки мы используем шейкер. Мы берем все это дело, все ингредиенты заливаем туда, добавляем туда лед, потому что а, одним из важнейших ингредиентов любого напитка, любого коктейля является сама по себе вода и температура. Нам важно охлаждать напитки, особенно это касается коктейлей, которым э, в большинстве своем случаев не идет э, комнатная температура, теплая температура вообще, кроме холодной. Поэтому нам нужно помимо того, что мы а, там, добавим воду как ингредиент в напиток, нам еще нужно добавить в него температуру. Нам нужно его охладить, чтобы мы сделали его более питким, более приятным, готовым к употреблению как таковым. Поэтому мы туда в шейкер помимо самих ингредиентов обязательно добавляем лед. И как раз-таки шейкер, вот этот вот, вот это смешивание напитка в шейкере, когда мы его перемешиваем, трясем в шейкере, у нас, соответственно, в качестве венчика выступает как раз-таки лед, который там находится, и помимо и этого еще наши вот это собственные туда силы туда-сюда. Туда естественно, он же перемешивает напиток не только тем, что мы просто трясем сам шейкер, но еще и венчиком сам лед выступает. И плюс ко всему этот лед, пока у тебя трясется в шейкере, он чуть-чуть тает. Он отдает э, воду и, соответственно, свою температуру, которая в итоге охлаждает сам напиток. Понимаешь?
1: Система ниппель.
0: Не говори. Но какая вообще качественная. А так всего лишь два металлических стакана и кусок льда. -hoo -hoo. А выглядит как красиво, согласись? <свят> да, а да. если еще два бармена за стоечкой, еще и синхронно это делают, ну просто глаз не оторвать, как говорится. Вторым мы рассмотрим, это один из важнейших э, Точно так же, как и шейк э, Методов приготовления напитков э, Как по мне, один из моих самых любимых Потому что нет такой трудозатратный, как тот же шейк Потому что шейк, ну ты представь э, Когда бармен стоит, там смена у него Условно говоря, там идет, ну скажем, 12 часов Средняя стандартная смена бармена Из которых э, часов 6 Это активная работа за барной стойкой
1: Активная работа руками?
0: Да, активная работа руками. Конкретное вот, замешивание напитков э, непосредственно для гостей, которые приходят к нему за барную стойку. Ты представь, вот если у него э, в целом вот эти вот 6 часов прошли под эгидой все в шейкере.
1: Ну, одна рука больше другой просто.
0: И, таких барменов ну, нет, почему? У тебя, когда все в шейкере, ты трясешь двумя руками. Видел когда-нибудь, когда я делала двойной шейк? В целом нагрузочку ты распределяешь на две руки. Вопрос в том, что это э, нифига себе тренировка шестичасовая. Ну да, я представляю. То есть ты постоянно стоишь, трясешь, 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 трясешь. Это прям такая серьезная нагрузка на твои ручки и ножки и вообще. Ну в первую очередь, конечно, на ручки появляются вот эти бармены с потрясающе красивыми банками, на которых девочки смотрят, и такие... Ты сделал мне такой вкусный коктейль, и ты сам весь такой вкусный, и красивый. Забери меня, забери, 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 забери. Это вот все вот благодаря вот этому шейку. Когда ты стоишь такой, ну погнали. Дай кири, дай кири. Всем дай кири, и тебе дай кири, и тебе дай кири. А тебе, виски Сауэр, дорогуша, он с белком, но я сильно постараюсь ради тебя. И все, и пошел шиковать. А еще, знаешь, кстати говоря, вот если мы говорим, кстати, про шейк в 20-х годах э, появился коктейль, назывался он «Рамос Джинфиз». 20-е годы, 20 -го века, я имею в виду. Э, и этот коктейль э, появился в одном замечательном баре, название которого я, естественно, не помню. И был там настолько популярен, что э, владельцам бара пришлось нанимать э, чернокожих ребят, в то время которых не сильно жаловали в Америке и как бы не сильно готовы были давать им любую работу. И их вот приглашали как раз-таки в этот бар на должность шейкер-боя. Его задача, задача шейкер-боя была в том, чтобы просто стоять в течение всего дня и э, трясти шейкер, смешивая напиток «Рамос Джинфис. Только этот напиток? Только на этот напиток. Знаешь, почему? Почему? А, это вот как раз-таки а, один из ярких примеров, а, что позволяет сделать шейкер с жидкостями, которые плохо интегрируются друг в друга. Состав а, «Рамос джинфиза это джин, это сок лимона, это сок лайма, это э, сливки. Опа. И да, если не ошибаюсь, по-моему, молоко. И вроде как туда даже добавляется немножечко белочку для того, чтобы сделать эту пену очень пышной. И как ты понимаешь, количество э, сока лимона и сока лайма... Взаимо во взаимодействии со сливками и с молоком просто-напросто жестко. творог. Творог. Ну, естественно, у тебя все это там жестко а, как, как это слово называется? Сворачивается. сворачивается. Сворачивается, да. У тебя все это дело сворачивается, получается вообще неприглядная жидкость, которую тем более не хочется пить. И поэтому этот отель требует того, чтобы его очень долго смешивали в шейкере. Вот так вот трясли активно для того, чтобы а, молоко... У два прям ну нет, э, в среднем где-то минут 5. Да, да, ну, хороший жестко. шейк. Да, рама требуется кажется, прям... что
1: 5 минут типа мало. Вы попробуйте потрясти им шейкером. Да,
0: господи, ты вот просто попробуй абсолютно пустые ручки свои взять и поднять, ну где-то на уровень своей головы, и подержать так хотя бы 2 минуты. Ты уже на 30 секундах у тебя руки трястись начнут. А ты представь шейкер просто потрясти 5 минут. Ну, типа, это вообще... я тебе серьезно говорю. Есть медитации, которые на этом строятся. Когда ты просто ручки поднимаешь, вот так вот, Восемь палец... 8 секунд прошло, у меня уже мышцу свело, твою Вот, вот, я тебе о том и говорю. А ты представь, что просто шиковать 5 минут коктейль. Естественно, работники того бара, они готовы были этим заниматься. Особенно, когда поняли, что коктейль популярностью пользуется вообще невероятный. И они вот нанимали таких шейкер-боев, которые занимались просто тем, что что, что трясли этот коктейль, смешивали его, и все. А структура у него божественная. Ну, типа, ты представь, джинчик соливочки, оливочкой кисленькая, все такое пышненькая, вообще, балдюж Красота.
1: Вот теперь двоякое отношение к этому коктейлю.
0: Он всегда таким был. Ну, то есть, э -э, какого бармена не спросил, каждый знает его легенду, каждый говорит, это вообще потрясающий коктейль, он такой классный, такой здоровский, но ты попроси его сделать этот коктейль. И он такой, не, 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 чувак, чего? Чу, не, чу, не сегодня, давай не сегодня. Давай, мне. давай хочешь? Давай, Коллинс сделаю тебе. Вообще будет вкусно тоже. С джин, с джинчиком и чуть-чуть кисленьком. Ну давай без рамосов сегодня. Я чуть не в настроении. Каждый тебе расскажет легенду. И, и каждый попытается слиться с его приготовления. Ну, потому что, ну куда? Вы че?
1: Кажется, я знаю, как издеваться над барменами теперь.
0: Да, да, да. Так, из чего я тебе ничего не говорил? Это не я сдала. Так вот, возвращаемся к стиру. Он, я его очень как раз-таки, как я уже говорила, очень люблю за счет того, что он не такой трудоемкий, как шейк. Просто потому, что вот это как раз история про то, что ты стоишь такой и просто ложечкой перемешиваешь в стакане.
1: О, так это я каждое утро, получается, стирю себе... Либо бокал с чаем, либо с кофе. Ну, Миш,
0: если тебе нравится так думать, пожалуйста, вообще ни в чем себе не отказывают. Но тут, конечно, все посложнее будет, чем у тебя с ложечкой и стаканом. Во-первых, нужен специальный стакан для этого дела.
1: У нас тоже непростые отношения, знаешь, ли, с ложечкой и стаканом.
0: Я знаю, я лично... В данный момент, например, в твоем стакане лично моя ложка стоит.
1: Так, давай вот без бразильских сериалов, а то сейчас. Это... О, это получается, ты смешиваешь э, не в стакане э, клиента. Нет, нет, в нет. В специальный таре.
0: В специальный таре, да. Ага. Совершенно так,
1: верно. Ну окей. Можно тогда сразу вопрос? Или ты к этому перейдешь, я так и догадываюсь. Ну, типа, а почему
0: не в стакане клиента? Смотри, все очень просто. Потому что, во-первых, это эстетично выглядит для начала. А во-вторых, далеко не все бокалы подходят для того, чтобы в них вообще что-то смешивать. Видел граненые стаканы? Ну да. Даже красивые есть граненые стаканы. То есть, даже вот в ресторане 48 стульев есть бокалы, которые. С небольшими аккуратными гранями Это очень красивые, очень эстетичные бокалы Но в них замешивать Ну просто неудобно Ты начинаешь льдом греметь просто на пол ресторана Это всегда очень такой яркий, звонкий звук а, Поэтому для этого есть специальная тара а, Чтобы там все это все аккуратненько сделать И потом уже в нужный бокал все перелить Плюс ко всему есть, например, бокалы В которых ты никогда в жизни не сможешь добавить льда А для того, чтобы замешать коктейль Вот этим методом, стиром Тебе обязательно понадобится лед Помнишь коктейльные рюмочки, шалешечки вот эти маленькие бокалы.
1: Шалешечки
0: это. вот это вот, знаешь, полукруглый бокальчик.
1: да, 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 да. Который. Надо как-то описать или, наверное, прикрепить фотографию. Да, да,
0: Леонардо Ди Каприо нам нужен. Великий Гэтсби. Опс. Помнишь? Ну вот это вот, который мем известный всем вот это вот. Вот и
1: молодец. Я даже не догадался сразу.
0: Я профессионал, а не молодец, между прочим за комплимент, конечно, спасибо, но тем не менее. <с> вот это та самая шалешечка, вот, в которую наливали раньше игристые, наливали и сейчас и наливают коктейли. Вот вот этот бокальчик, в него невозможно засунуть лед и что-то там в нем смешать прямо там. Нужно, если ты делаешь какой-то коктейль, который тебе нужно замешать отдельно и охладить, тебе нужно это делать все-таки в отдельной таре. Ты берешь для этого смесительный стакан стеклянный или металлический, там часть шейкера, еще какую-нибудь удобную тару наливаешь туда все ингредиенты для напитка, добавляешь туда лед, а, и все это аккуратненько ложечкой перемешиваешь, там, специальными движениями, либо не специальными, ну, как, как, как угодно. Короче, в итоге все это перемешиваешь. Что у тебя происходит? У тебя происходит смешение а, ингредиентов, очень деликатное. При этом у тебя за счет того, что лед у тебя э, охлаждает сам напиток, он потихонечку тает, он дает тебе воду этому напитку. И огромное преимущество этого метода, что ты можешь очень точно отследить температуру, до которой ты доводишь напиток, потому что когда ты смешиваешь ложечкой этот напиток, ты второй рукой придерживаешь сам смесительный стакан и отслеживаешь очень внимательно температуру самого напитка.
1: Потому что у тебя в руке датчик температуры. Да, я понимаю, да, я шучу. Да, но в
0: целом, в целом, по сути, да, рука сама по себе очень, кстати, неплохой датчик всего. там Температуры, размера, веса, чего хочешь вообще. И, как по мне, я, например, очень люблю работать именно с металлическими смесительными стаканами, потому что металл лучше передает температуру самого напитка ее как-то... Мне, мне как-то четче чувствуется, что там происходит.
1: Ну да, это физика, детка, как говорится. Да,
0: да. И как я говорила, вот что э, для очень многих коктейлей необходима пониженная температура. Им важно, чтобы напиток был э, хорошо охлажден. Но. Э, Нужно помнить, что далеко не для всех напитков подходит прям ну, совсем низкая температура. Любой напиток, как и э, недоохладить, можно всегда и переохладить. И вот именно э, технология стира, вот именно конкретно, конкретно метод стира, позволяет очень точно отследить температуру напитка, не переохладить его, не недоохладить, а вот сделать его именно таким, какой он должен быть. Для тех э, коктейлей, которым подходит метод стир, я вот с большим удовольствием использую именно его. Есть, конечно, в которых можно там на каждый коктейль варьировать э, технологии в зависимости от того, что именно ты хочешь туда внести. Но вот, например, если аккуратно, деликатно смешать м, ингредиенты между собой, э, точно отследив их температуру, то для меня вот стир, наверное, самый удобный.
1: Слушай, а что за метод, э, когда прям в бокале перемешивают? Я же видел у нас в баре, ребята, да, да. Э, некоторые напитки... Угу помешивают прямо в бокале. Там вот мелкий лед вот этот вот.
0: Да, это называется метод билд. А, он используется, когда у тебя, во-первых, используется газировка в самом напитке, которому... Ну, когда ты В целом, когда ты готовишь напиток с газировкой, тебе, во-первых, нельзя закидывать эту газировку в шейкер.
1: О, нет, ни в коем случае. Я видел, что бывает.
0: Да, да, и ничего прикольного.
1: Вообще ничего прикольного. Весело, но
0: не прикольно. Поэтому, когда ты используешь газировку, там, шейк у тебя, естественно, отпадает. А, стир, в целом, тоже отпадает просто потому, что, когда ты достаточно долго перемешиваешь газировку, у тебя теряется газ, а, соответственно, весь смысл газировки тоже пропадает. И вот билд как раз нужен для таких моментов, когда ты добавляешь в напиток газировочку. Когда тебе нужно аккуратно перемешать напиток между собой, там и газировка сама даже тебе с этим поможет, потому что углекислый газ и сам а, в большей степени перемешает напиток. Но все равно нужно немножко помочь. И ты в этом случае используешь билд. Ты просто все ингредиенты наливаешь в бокал, Туда же добавляешь газировочку, 2-3 движения небольших сделал, чтобы у тебя помочь сам, к самой газировке все остальное перемешать. И все. И дальше ты не трогаешь. Вот по такому методу готовятся э, чаще всего простые миксы, такие, как там, знаешь, виски-кола, джин-тоник, джинтоник, куболибра вот эта вся тусовка. Они в основном как раз делаются методом билд. А, очень часто он используется как дополнение. Ну, то есть, если условно говоря, ты приготовил. Сначала напиток в шейкере, ну вот, то есть ты там у тебя пошел туда ромчик, у тебя пошел туда какой-то сок фруктовый, и тебе уже нужно замешать эти жидкости. Прости, в Прости, не шейкере. могу.
1: Ты сказал, пошел туда ромчик, и я сразу представляю Рому своего приятеля, который уже пошел и даже не оборачивается. Простите.
0: Ну, давай виски возьмем так, ну, то есть ты добавляешь там, условно говоря, в коктейль виски, ты добавил э, туда какой-то фруктовый сок, ты добавил туда чуть-чуть, может быть, даже белка.
1: Не, рома все равно идет, что-то все да? никак, нет, ну, я вот, понял идею, да, да И тебе за нужно вот сначала
0: эти ингредиенты между собой смешать в шейкере для того, чтобы хорошо, ну, сделать единую э, структуру. Однородную жижу. Однородную жижу, жижу. все верно, однородная жижа. И потом, когда ты его уже подаешь, ты понимаешь, что хочешь немножечко разбавить его крепость, сделать его чуть-чуть более искристым, и хочешь добавить туда там, может быть, газировочки, либо хочешь добавить туда, может быть, игристого, того же самого. И в этом случае ты уже используешь билд. Когда ты в сам бокал уже насыпал льда, насыпал туда коктейль, который налил, точнее, коктейль, который ты а, замешал в шейкере, и потом добиваешь его там содовым или игристым. Или наоборот, сначала игристый, а потом сам коктейль. И вот это уже называется метод билд. Понятно?
1: Круто. Да.
0: Балдеж. Следующая, о ком мы с тобой поговорим Тоже один из Одна из важнейших техник Ты тоже ее видел, и она тоже очень красиво смотрится Видел, когда бармен стоит У него два Две части шейкера, два стакана металлических И он поочередно На таком достаточно хорошем, длительном расстоянии Переливает жидкость Из одного в бокал в другой
1: И, как, и в эти моменты кажется Как будто жидкость вообще не жидкость И он ею как-то, знаешь, это управляет. Магически управляет Да, 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 да,
0: да. Очень часто э, от гостей прилетает вопрос, а вы что вообще, чем вы тут занимаетесь, что это такое? Выглядит, конечно, красиво, но а для чего вообще это требуется? И,
1: э, я знаю немножечко, я знаю как минимум один ответ, так. один пункт, зачем так делается. Я это слышал, я знаю, да-да-да. Спросите ну меня, спросите меня.
0: Ну давай, давай. Я что знаю, там? что
1: таким образом мы насыщаем напиток кислородом, правильно?
0: Совершенно точно. Например, это очень точно касается кровавой мэри-коктейля, который делается либо там на томатном соке, либо, как мы, например, делаем его на сангрите. Помнишь, что такое сангрита? Да. Да-да, это такая овощно-томатная смесь с специями
1: какими-то, очень вкусная. Назовем это запивка для текилы, верно, которая верно, подчеркивает ее аромат да, и Да, такая
0: традиционная запивка в целом для текилы. Она часто делается как раз тоже на основе томатного сока с большим количеством там овощей, специй, бла-бла-бла, бла-бла-бла. очень что... вкусная
1: штука. Всем советую пробовать текилу именно с сангритой.
0: Абсолютно точный совет, потому что ну это явно того стоит, это круче, чем вообще любая другая фигня. А для текилы и для мискаля точно абсолютно. Хотя и водочка тоже, знаете ли, летит вообще сангрид и... Мама не горюй, как говорится. Абсолютно да. да. А так вот, что у сангриты, что у томатного сока, у них у обоих очень высокая плотность. И текстура, вот если помнишь, когда томатный сок из пачки наливаешь, он так даже кусками как будто немножко выпадает. Mm -hmm, mm -hmm. Это из-за того, что у него, ну, серьезная плотность, очень такая хорошая мясистая текстура. Но когда ты делаешь коктейль, а, это не прикольно Он не должен быть кусками Он не должен вываливаться это как комочки кусками. в
1: манной каше Ну Ра. точно
0: а, И поэтому для того, чтобы разбить Как раз вот эту вот плотную текстуру Нужно насытить ее кислородом И для этого используется вот этот как раз таки метод Он называется фроулинг а, Поэтому бармены наливают Это все дело, переливают жидкость на такой высоте Для того, чтобы жидкость пока а, Лилась с, одного, с одной части шейкера В другую насыщалась как раз-таки кислородом. Кислород интегрируется в жидкость, делает ее более пористой, пушистой. И в целом кислород сам по себе всегда позволяет раскрыть вкусо-ароматический потенциал любого ингредиента. В том числе и вот этой вот сангриты, томатного сока, коктейля как такового. Понимаешь?
1: Не говоря о том, что кислород нам полезен для здоровья. Верно, верно. Хотя нет, по-моему, даже не очень полезен. Но ладно, не ну, будем углубляться. Мы считай КПД -ка 0. Как мы, я в биологии и в химии ни хера не шарю. Молчу. Все, рассказывай дальше.
0: Нормально, нормально. Кислород вроде как действительно неплохо влияет на наш организм. По крайней мере, именно благодаря ему мы вообще в целом тоже живы. живы, да. А, вот, и именно вот, собственно говоря, фроулинг нам нужен для того, чтобы грамотно насыщать э, коктейли кислородом, особенно которым это сильно требуется Вот для э, кровавой мэрии это просто необходимо И плюс, естественно, так как у нас в одной из части этих шейкеров болтается еще и лед, э, мы его параллельно еще и хорошо охлаждаем Понятно? Кайфово. Кайфово. А, о, слушай, знаешь, что мы с тобой забыли проговорить? Мы с тобой забыли немножко проговорить про а, всякие еще приблуды, которые используют бармен помимо вот этого шейкера, помимо... О, это а, про это,
1: про чайное ситечко? Да,
0: да, да, да. По-правильному оно, конечно, называется Fine Strain, а так по факту... Звучит, как фамилия какая-то. Fine Strain, а, но по факту бабушкина ситечка. Но а, самая первая сетечка, которая там чаще всего ты даже, наверное, видишь за барной стойкой, это такой более, более грубый фильтр, который самый первый вставляется либо в шейкер, либо в смесительный стакан. Он как раз такой, как немножечко ушастенький, такой кусочек металла с пружиночкой. Помнишь
1: такая <губить> штука? <губить> 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 вот да, да, эта да, штука
0: да. называется стрейнер. Она нужна для того, чтобы у чтобы тебя... Чтобы По факту так и есть. Она нужна для того, чтобы фильтровать фильтровать жидкость от кусков льда, которые у тебя находятся в шейкере или в смеси. Там от кусков, может быть, зеленушки или в кусочков фруктов, которые ты добавил э, в сам шейкер. И вот она нужна как раз-таки для того, чтобы все это дело задержать и не допустить попадания в сам э, уже бокал окончательный, сам напиток.
1: Фильтр грубой
0: очистки. Фильтр грубой очистки. А вот фильтр мелкой очистки – это уже как раз вот эта бабульная сечка которая имеет название fine strain. Файнстрейн. Вот, вот оно тоже. Тоже как
1: фамилия звучит. Да, да. Иосиф Файнстрейн. Британ...
0: <laughs> Я хотел сказать британскую, но ты выдал еврейскую. Ну что ж, <laughs> тоже неплохо, более чем... Так вот, и а, как раз-таки вот эта маленькая ситечка нам уже требуется, файн-стрейн тот самый, требуется для того, чтобы а, не допустить попадания в сам напиток прям совсем мелких кусочков льда, каких-то шметков маленьких от той же самой травки либо какой-нибудь там, может быть, частички палпинки от цитрусовых, ну, чтобы просто это все туда не улетело. Назовем
1: и... это деликатная очистка коктейля.
0: О, слушай, ну мне нравится. Ты умеешь давать название каким-то процессам? Я работал
1: в компании по очистке воды и немножко знаю <с про
0: фильтры. А это чую, чувствую, что-то знакомое от аквафора понесло. Вот оно что оказывается
1: Это наша Волгоградская фирма <смех> Нептун сервис, кстати говоря <смех> О, Я да. такую Я помню. в студенческие годы у них работал чуть-чуть офис-менеджером угу. Это фирма отца моего друга угу. Так, ну окей А что еще есть? Я какие-то же видел штуки... Ну, грубую я понял. Ситечка, я понял. Так. А что а ты... еще
0: видел? Чё ну, барную ложку, длинную, вот эту вот, длинную-длинную. А у нее есть видел? название. Барная ложка. Не причини вообще, не поверишь.
1: Вообще никогда бы не догадался.
0: Так, что еще? Кого мы? Джиггер, Помнишь, что это такое?
1: Джиггер? Я знаю только танец джигу, но как бы до сих пор. Серьезно, то есть ты даже
0: не Мика Джаггера первого вспомнил?
1: Не, у меня почему-то джига-дрыга сразу.
0: Это, а это, 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 же Али, это же Алиса в стране чудес. Вторым же...
1: песня Короля и Шута.
0: А вот сейчас я вообще ноль. Я, 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 я тебе потом поставлю. Давай, давай. Так, как а... ты сказала? Джиггер. Джиггер. Джиггер это, по сути, маленький барный мерник который бармен использует для того, чтобы отмерить нужное количество там алкоголя, ликера, еще какого-нибудь ингредиента и добавить это в сам шейкер. вот этот,
1: который на стопки похожий? Да,
0: да, да. Вот этот вот, две стопки, которые между собой дном соединили, вот это вот джиггер. Естественно, это не стопки там соединенные, это там... Ну, это мерные стаканчики. То есть там,
1: типа, сколько?
0: 30-50 В зависимости от джиггера, них есть разных размеров, они есть под разный миллилитраж, они есть под разные системы мы работы там заведений, кто под унции, там есть кто мерит в унциях, там 30-60, а условно говоря, есть кто мерит э, в. Ты
1: сказала кто под унции, а мне послышалось кто под думаю какие нахер под Я тебя с ними познакомлю. Не надо меня с подунциями тоже присутствует в ресторанах. Мне не надо, не хочу. Ты что, мой, я что, зря сдавал экзамен в прошлом? сезоне, чтобы ни у меня, ни у тебя, ни у наших дорогих слушателей никогда не было бадунцы, все ребята. Верно,
0: все верно. Для того чтобы ну, у вас не было или хотя бы
1: минимизировать бадунцы, вернемся к пилотному выпуску. Кушаем, пьем водичку, не мешаем спирты. Окей, да, все. все, верно, все закрепили, верно. поехали дальше.
0: Вот, ну то есть э, есть разных размеров, но по факту, да, это вот э, маленькая такая, маленькая либо металлическая там, ну нет, металлическая, не, не либо, это металлическая маленькая э, штучка, которая позволяет бармену быс быстро отмерять необходимое количество там какого-либо ингредиента, который ему нужно добавить в сам коктейль.
1: Удобная штука, видел, очень, как этим пользуются, удобная, крутая да. прям а как ими умеют управляться? когда Все верно,
0: когда особенно с бармен да
1: эх. бармен
0: купил себе те, которые вот под его руку больше всего ему подходят, ему нравятся, и начинает нарабатывать практику. А со временем, когда ты с одной и той же штучкой, ну ты постоянно с ней взаимодействуешь, пять дней в неделю, условно говоря, ты держишь ее в руках, крутишь, ты знаешь ее вес, и со временем она становится как продолжение руки, просто да, уже да, да. летит там во все стороны.
1: Прям как, у, как пистолеты у ковбоев да, на да, Диком да. Западе.
0: А есть еще одна очень классная штучка, и вот тут мы как раз заодно приближаемся к, и к методу приготовления напитков, которая называется «мадлинг». И а, есть такая потрясающая штучка, которая, без которой «мадлинг» не обойдется, это «мадлер». По
1: Почему-то я не удивлен.
0: Все верно. А, по факту «мадлер» — это... Пестик из тупу видел, вот который бабуля там черный перец, может, размалывает, какие-то специи. Такая, тол толкушка. толкушка, толкушка. Вот Мадлер, по факту, есть эта самая толкушка. Собственно говоря, смысл мадлинга самого метода заключается в том, что ты берешь какой-то ингредиент, который сам по себе имеет жесткую там, текстуру, структуру и которую там не получится разбить просто в шейкере льдом. А, ты добавляешь этот ингредиент сразу в шейкер, берешь тот самый мадлер вот эту вот э, ступку, и раздавливаешь ингредиент прямо в шейкере. Разбиваешь его текстуру, структуру Для того, чтобы впоследствии, когда ты уже готовишь сам напиток Будь то шейки, шейкингом, ну то есть используешь шейкер Будь то билдом, как в случае с мохитой Когда а, ты добавляешь там мятку лаймик Побил ее вот так вместе с сахарочком Немножечко подавил а, тем самым мадлером И потом уже добавил все остальные ингредиенты и перемешал Вот это все делается как раз таки Изначально ты использовал мадлинг Ты по все дело помял А потом собрал сам мохито Дальше уже с помощью билда или когда там, я не знаю, готовится какой-нибудь там коктейль тропический, туда ты хочешь добавить там в состав самого напитка прям свежий киви или свежий ананасик, хочешь сделать прям вот сочненькое что-то, бахнул сразу все это дело в шейкер, подавил мадлером и потом уже пошел шейковать. Вкусно, балдежно, классно. Вот сам э, мадлинг, э, суть его заключается именно в том, что ты что-то раздавливаешь, что-то давишь. И используешь в этом случае как раз тот самый мадлер.
1: Теперь, когда буду готовить что-то дома и буду в чеснокодавилке чеснок сжимать, буду говорить, что это процесс маддлинга. А вот
0: тут ты, кстати говоря, большой молодец, но э, если мы говорим про чеснокодавилку, то это не, маддлинг, не бандлинг, а э, сквизеринг. За баром есть э, еще одна приблуда, которая называется сквизер. И вот она визуально похожа э, как раз-таки вот на эту чеснокодавку. Нужна она для того, чтобы выдавливать соки из цитрусовых. Понятное дело, что сейчас... Я вспомнил, как она
1: выглядит. Это такая штука, она побольше, чем чеснокодавилка, ребята. Куда поместится какая-нибудь, знаете, такая долька апельсина, например, да. ты туда ее шук, и сжимаешь, и сок из нее.
0: Все верно, все верно. Вот эта штука как раз-таки называется сквизер. Понятное дело, что сейчас в нынешних барах количество коктейлей, которые проходят за смену, это вообще невероятное количество. И фрешей нужно... Сильно много, и поэтому обычно бары делают такую серьезную заготовку по фрешам еще до начала смены а, в большом количестве литров там и так далее. Но иногда у тебя там, условно говоря, когда ты готовишь, к примеру, какой-нибудь хемингуэй дайкири, в состав которого идет а, свежий грейпфрут, фреш свежего грейпфрута, ты не заготавливаешь на этот коктейль большие заготовки просто потому, что он в целом не сильно популярный и не так часто заказывается. И тебе, ну, нет смысла ставить заготовку грейпфрутового фреша в большом количестве просто потому, что она погибнет. А это не такой уж и дешевый продукт, мягко говоря. Ну да. Поэтому ты используешь как раз-таки вот этот сквизер, ты берешь там грейпфрутик один, срезаешь с него там, отрезаешь от него половиночку кладешь ее в этот сквизер, надавливаешь, жидкость у тебя из него вышла, ты получил свежий фреш грейпфрута, который ты, ты прямо на месте. Если давить всегда что-то приятно, будь то грейпфрутовый фреш или проще неважно, всегда приятно. В общем, вот эта штучка нам нужна как раз-таки для того, чтобы выдавливать какие-то фреши из цитруса. Да, да. И это называется ну сквизеринг, наверное, ну, можно я... так назвать. Ну,
1: мне нравится, хочу называть это сквизерингом. Главное, чтобы жена потом не засмеялась, скажет, только на людях это неделю, пожалуйста. Так, а ты что-то рассказывала, знаешь, про что? Как это называется-то? Лейеринг или что-то такое? Лейеринг это у нас в звукорежиссуре, или у вас тоже так же называется? Вообще
0: так и называется. Это, а как думаешь, что это?
1: Ну, я что, я не знаю, что ли, как бы это что-то слоями. Видимо, слоями. когда готовишь коктейль под названием там, Медовик или Наполеон, мой любимый.
0: Ну, Б52 скорее. Ну, в целом, а что-то схожее, там, в целом сладко-сливочное, ну, как-то, что-то общее есть как минимум. Все верно, Лейринг это технология приготовления коктейля, когда ты укладываешь его слоями. Uh, редко уже нынче используется, мало кто ее использует, просто потому что да как-то как будто бы время прошло таких напитков. Но тем не менее, она существует, еще ее периодически используют. Периодически к нам приходят с желанием делать, выпить Б52, но мы в баре не делаем таких напитков, мы в целом не делаем ничего слоистого. Но. Uh, у меня был день рождения, 16 ноября, и к нам <свист> в отпуск, uh, в дом, который мы снимали в Карелии с Андреем Игоревичем, к нам приехали друзья, и uh, один из наших друзей Гриша, он привез с собой сангриту, которую делают именно имбайбовскую, im он работает в баре имбайб, и он взял с собой сангритки. Uh, и мы на какой-то черт, ну значит, мы, ну, мы как пили все как положено, водочка, там сангритка, все, все в порядке, и мы на какой-то черт решили uh, вспомнить, что это такое укладывать вот эти вот слоистые шоты, и зачем-то <laughs> положили слоями водку и сангриту в, в эти шоты. Что было сверху? Све сверху, естественно, была водка, она гораздо более легкая. А,
1: а, ну да, логично, кстати да, да,
0: она там, тут вопрос плотности Она, естественно, там сверху легла Тут вопрос в другом, вопрос в том, что когда ты выпиваешь там водочку Ты выдохнул, потом запил ее сверху сангридкой Она так тебе аккуратно на рецепторы легла А тут ты выпиваешь одну единую смесь ну, которая, ну, невкусная ну, это невкусно ну, То есть, это, то есть это вы невкусно. потратили три
1: дня на то, чтобы смешать этот шот А он невкусный Да какой
0: три дня? Ну ты что? Мы, мы ну, тут ладно, банда ладно. профессионалов, да, мы были пьяны Но мы как-никак -как были профессионалами Ладно, вот 3, два с половиной Три секунды И я не собираюсь отказываться от этих слов Да, да, да вот, ну, в общем, невкусно абсолютно, и мы как-то... Как не советую. Не смеш... не делали мы этих э, слоистых коктейлей, не надо было их вспоминать, что это такое, <laughs> в общем, целом.
1: Ну, вот. у меня... Вот. Но факт я существует. с тобой согласен насчет того, что время прошло, потому что я вспоминаю свою историю, как э, я там что-то типа 17-летний баран на даче у друзей, мы толпой моих... Товарищи, назовем mm -hmm. таким словом. Mm -hmm. э, бухаем, конечно же, тусим там музыка, все дела, и мы делали, какой черт нас дернул вообще это делать, я не знаю, коктейль, который назывался собачка, что ли. Собака, где... собака. Водка и этот, мы тупо лимон, сок лимона. Лимонный сок, все Л верно. Да, я не помню. Еще сахарочку
0: По ножичку, по, -по, -по, по ножичку по надо.
1: Вот это вот я помню. И мы <с вот его именно глушили. Самое интересное,
0: собака вообще в целом, если, ну, типа по стеночке и так наливать без ложки, то можно без нее наливать вообще
1: что мы по ножу, по-моему, что-то такое делали. И это единственный в жизни, наверное, все таки единственный... Нет, не единственный. Один из двух... Как это? Один из двух... Прикинь, вот подкастер называется, слово забыл. Ты представляешь? Миш, давай, давай,
0: я в тебя верю. Короче говоря... Насчет три ты его вспомнишь. Случай. Один. Видала как? Профессионал. А
1: чё я говорил-то? Так вот, это... Один из двух случаев, угу. когда я пробовал что-то слоистое. Второе это был коктейль наподобие боярского, где в конце мне прилетали на рецепторы что-то остренькое. Табаско, табаска. Вот, возможно, это была какая-то разновидность боярского, такая Боярского чуть
0: -чуть... собаки, там они в целом э, очень. Недалеко друг они от друга ушли. Рядышком там Ой, нет,
1: как-то двояко прозвучало.
0: Оставь, оставь, все, оставь как есть Так, ну у нас остался всего один метод Называется он Бленд, как думаешь С чем связан?
1: С зубной пастой блендомет
0: Ну елки Я
1: не мог не ляпнуть херню какую У нас же тут,
0: конечно, стоматологический подкаст У нас мы тут собираемся И разговариваем на тему того, как не испортить эмаль
1: Нормальная тема А что с
0: Карисом вообще на семерочке Жопа,
1: полная жопа
0: Дам, могу дать контакты хорошего стоматолога. У меня уже
1: зубов нет, мне не нужно.
0: Она и вставляет, честно говоря.
1: А Опять двояко зуб, прозвучало. Зуб, Миш,
0: зуб, да ёлки-палки. Господи, с кем я подкаст записываю? У него то стоматологи, то пошлять на какая-то.
1: Почему это то? Сразу все в одном?
0: То сп справедливо, согласна. Так вот. А, я так и загадываюсь,
1: таки. что это связано как-то с блендером.
0: Все верно. <связненный> То есть а. это, видимо,
1: когда нужно смешать, не смешу им не не см... ну короче что-то жесткое, что только вот блендер с его там ножами он это все дело... В единую
0: кашу, когда Прям... он тебя все да. превратит. Это очень Что-то часто... очень
1: плотное, видимо, да? да Что-то да. очень такое, что ты хер руками встрясешь. Все верно.
0: И то, что тебе в целом, ну, возможно, там потребуется фильтровать, но чаще всего вот именно в коктейлях, когда мы говорим, тебе а, блендер нужен, когда тебе нужно сделать единую кашицу из ингредиентов, и тебе не требуется ее фильтровать. К примеру, мы говорим, когда о смузи. Вот mm, смузи, да? Ты... мы Бананчики, дома. молочко, ты туда там, может, мороженка, я не знаю, творог, что хочешь, там, зеленушки какой-нибудь. Это Немного все в блендере. Льда. льда, тот же самый, там, например, как категория коктейлей Frozen, которые ä, делаются с льдом. А, лед закидывается сразу в блендер, туда все ингредиенты, все это вместе в блендере пробивается, и у тебя такая получается полуснежная текстура. Мы
1: делали летом... Э Молочные коктейли такого uh -huh. типа. Банально, мороженое, молоко, фрукты разные. Uh -huh. Цитрусовые. Нет, цитрусовые не было, эти, господи, бананы Бананчики в основном.
0: всякая такая, да, И лед.
1: И лед. Туда и.
0: И он, получается, вот от текстуры полуснежный такой. Вот как раз для этих ситуаций нам и требуются блендер Ой, не, я ей богу, когда-нибудь э -э открою попап-проект чисто на каком-нибудь супер людном месте вот это маленький фроузен бар, который будет работать три недели и раздавать только фроузен коктейли вот эти вот с большим количеством льда перебитого М -м и укусно будет вообще пальчики оближешь
1: Фу, ну серьезная лекция прям была сегодня слушай а... ну,
0: так первая подготовительная потом попроще зато будет мне
1: опять придется сдавать экзамен да
0: ну а ты на что рассчитывал мы тут что... Он я думал, так, я тушу, там левелапнулся,
1: теперь я помощник декана там.
0: Ну, а они же тоже сдают. Бля, точно. Они же там все тусуются, и пока вот до момента, пока он владельцем этого института не станет.
1: Владельцем института? Я запишу, спасибо. Ладно, мальчики и девочки, пока мы не договорились до какой-нибудь отборничей чуши, пора прощаться. Как всегда, благодарим... Рестор... Благодарю тебя, во-первых, Полина, Ой, за эту интересную Миш. информацию. Действительно. Всегда
0: пожалуйста. А,
1: мы сделаем в этот раз, так как у нас не просто там какой-то алкоголь, да, я подготовлю специальные материалы, которые
0: раздаточные материал. Раздаточный
1: как материал, говорится. Но это да. будет в смысле в Визу... в
0: Визуализация.
1: В, в интернете, в интернетах будет да, раздаточный да, материал, да. да, для того, чтобы вы понимали, о чем вообще идет речь. Про шейк, про стир, про мадлинг, э,
0: фроулинг. Ну как ты экзамен собрался сдавать? <связывающие> я я не даже
1: не вел. У, <связывания> у, у нас лекция
0: еще даже не закончилась, ты уже погорел просто. Ну хотя бы конспекты подсматриваешь, что листь, да. Позорище. <связывающие> В общем, мы говорим огромное спасибо нашему Артемочке Вентуру, который сделал нам просто потрясающий джингл, и я до сих пор утиряю, ути, утеряю, утираю слезы я счастья.
1: Я
0: И улетаю вообще от счастья, потому что этот джингл с нотками Гарри Поттера мое поттероманское сердце растопил просто вообще. Я тебе говорю лично спасибо. Мы говорим огромное спасибо нашему замечательному ресторану 48 стульев э, за поддержку, э, за то, что все еще даете нам называться частично своим именем.
1: Кто нам запретит вообще?
0: Ну, тем не менее. Тем пожалуйста, не, мы... не запрещайте, пожалуйста. Я о том и говорю. Вот. И говорим, конечно, большое спасибо вам, наши дорогие слушатели, за то, что продолжаете нас слушать, наши бредни, ставить реакции, ставить лайки. Но мы все равно будем вам очень благодарны, если вы будете это делать активнее. Это позволит продвигать наш подкаст все сильнее, все дальше. И глубже. И глубже.
1: Да, нам это очень нужно. Любим, целуем, обнимаем прохладными питерскими объятиями.
0: Пока-пока.